0: 321， h e l l o 大家好，这里是 Bad Coffee， 今天是2019年2月26日，也是 Bad Coffee 的第28期，我是 Milkshake 杨，一直居住在南京。本期的主题是阅读戒指，本期是和海螺电台的联合播出。海螺电台是一档刚刚开播的播客，是一个记录行动和探索过程的创作计划，也很高兴可以和我的好朋友一起聊共同感兴趣的话题。那么，下面请大家收听这一期的联合播出（括号一稿多头，括回）
1: 。大家好，欢迎收听第二期的海螺波哥电台。呃，我是尚
2: 。大家好，我是李三
1: 。呃，今天我们邀请到了 Bad Coffee 的 Milkshake 杨一起来参加我们的节目
0: 。呃，哈喽，大家好，我是 Bad Coffee 的 Milkshake 杨。呃、Mil
1: 今天的话，那个我们邀请 Milkshake 过来一起，想讨论一下关于呃读书介质的一个问题。之所以有这个话题的话，是呃前段时间我在看《好奇心日报》几篇文章的时候，有谈到说，呃，纸质书和电子书的这样一个发展情况。我看到那篇文章说到说，呃，从10年,年开始的时候，电子书其实在迅速的崛起。当时的话，我看到业界说，可能在15年的时候，电子书可能会到一个呃销量的顶峰，并且有可能逐渐去替代纸质书。但是，呃，实际情况是，到了一五年左右，电子书的销量反而出现了下滑，啊，最终反而在一五年之后，纸质书的销量反而慢慢回暖了。所以，纸质书和电子书的发展现状并没有像呃业界大家所预测一样的情况去发展。现在市场上的一个现状是，就据我们的呃自己个人的一个观察是说，电子书。呃，仍然是增长的，甚至是有一个呃不同形态的一个变化和增长，但是纸质书也没有说被完全替代的这样一个情况。那个我不知道两位对于这个情况，呃，有没有自己的一些感受和看法
2: ？就是我发现自从有了 Kindle 之后，然后就是大家对电子书非常的关注，有一段时间非常的热，然后当时大家就会担心说电子书会不会很快就取代。纸质书就像呃之前 M P 3取代 C D 一样的，曾经是一个我觉得让出版界非常恐慌的一件事情。但是事实上呢，最后没有发生一个非常非常迅速的一个逆转，就是说让让电子书就非常快的取代纸质书
1: 。呃 ，Make s h a 呢？呃，你就你自己的情况来看，你觉得呃怎么看现在就是说电子书和？只是书的这样一个呃市场上的一个状态吧
0: 。我觉得倒是可能是 Kindle 就是唤醒了人们对阅读的一种渴望，然后是整体的阅读的这个百分比在上涨。然后至于就是纸质书和 Kindle 阅读器或者呃一些软件，就是倒是一些载体。然后它可能会很好的支撑每一个呃特定呃书的这个一个形式，但是。就是我我我觉得从我观察，我只能看上观察我周围的人嘛。我觉得我周围的人就是阅读的数量，嗯、呃，应该算是在增增长的。但是也有可能，你知道每个人是活在那个一个 bubble 里面的，然后他对他只只他只觉得他周围的那些存在是就是真实存在的，对于偏远一点的就不太了解。但是整整体我感觉是这样的。然后对电子书这个。它的售价，我倒是有一个很很明显的体验，就是最早年，呃，从 Kindle，Kindle 有一款叫 Keyboard， 那个时候我就有了一个 Kindle， 然后其实也好好多年了，然后那个时候是亚马逊，就中中国亚马逊还没有还没有这个阅读器卖，然后也没有电子书卖，然后不知道哪一年我忘记了，然后开始。卖电子书是一点九九人民币呀、啊，零点九九人民币这种价格，最多最多就六七块钱这样，也是六点九九、七点九九。然后到，也就是去年吧，去年春天应该是，就是村上春树的那一本《刺杀骑士团长》，它的电子书和纸质书是同步发售的。然后电子书的价格我忘记了多少，好像是六十几还是七十几，啊，五十九点九九。对我，记下来、就是《刺杀骑士团长》5 9九9九是我3月2号， 2 0 1 8年3月2号买的
2: 。哇，这么贵！
0: 对，这个价格已经就直逼纸质书，而且就是60元人民币，这个都两杯咖啡了，对吧？就这个售价是很明显的一个增长。对，这是我的一些体验
1: 。我的观感跟你有点像，就是当然大家能感受到说，从那个10年之后，就是电子书的迅速的。呃，崛起，然后有各种各样的电子书，不管说是 Kindle 也好啊，或者说是其他的一些电子书的 APP 也好，我一开始也有一点以为说，可能说纸质书是不是呃慢慢被被替代掉了？最后发现其实可能不是一个零和游戏，就就像你刚刚说的，可能它是一个不同形态的去促进大家由不同渠道去阅读的这样一个，反而是一个补充的这样一个一个过程。一开始的话，可能电子书的话价格比较低，但后来的话，电子书慢慢找到一个平衡点，慢慢价格也起来之后，其实变成了两个不同的一个管道。我觉得其实是，嗯，我觉得算是一个呃，互相都在一个往上发展的一个过程。那呃，为什么会有这样一个话题，或者说，呃，为什么想发起今天这这一次播客讨论呢？是我觉得现在就像那个信息爆炸这个这个点一样。读书，大家有太多的选择了。除了你刚刚提到的说 Kindle 也好，或者说各种各样的读书 APP 也好，或者说纸质书，那现在其实有很多种渠道、方式和形态，我们都可以来读书。那么在现代这种环境下，我们应该去选择什么样的戒指去读书，或者说我们选择什么样的一套我们每个人自己的读书体系？其实我我对这方面还,还蛮感兴趣的，所以想。拿出来讨论一下这个话题，
0: 或者说我们三个人应该都是比较喜欢阅读的，所以就更喜欢来讨论一下这个话题
1: 。是说到这一点的话，我想起来前段时间我也跟一个朋友在讨论，就是关于电子书和纸质书的一个呃互相的优缺点。呃，我觉得可以先，我们可以先讲一讲，因为我们是从那个纸质书引出来的嘛，纸质书逐渐被电子书替代。就你们觉得纸质书的优点或者缺点？有分别有什么？就是你们各自自己的看法
2: 。就是我觉得纸质书，首先它是一个传统的媒介嘛，然后是有一个非常强的一个物理的属性，就是说这本书，然后它就放在那里，然后你可以去碰它，你可以去把它拿起来，是一种非常就是我们与生俱来的有一种这个能力在里面。你在使用它的时候，就是除了你你会你会认字以外。这个书是一个非常自然的一个事情，所以说它跟那个电子书，然后有一个比较大、比较大的好处，就是说它其实是对于人来说，它有一个比较强的一个触感，然后也会有一个比较、比较强的这个实体性在这里。然后呢，也是大家就是不需要学习去使用，就可以读书的一个这样一个优点，对。
1: 你你说到这一点，就是情感和触感的话，呃呃 m i l k s h a k 我之前他有跟我提到说，呃，你你提到的晚莹分享的一些感受，你可以，我觉得你可以提一下
0: 。呃，主要是胡博士，就是《人间指南》播客的嗯主播，呃，胡博士。然后就是他们家不大，但是还是有一面是书架，然后放的都是书，然后。他们好好两面两面墙，我忘记了。但是有一面就是我就是跟他一起盯着那书看的时候，他说那本，呃，我什么什么时候，呃，晚上那那那本是我就是整夜没有睡觉然后看的书。然后婉莹说那个什么哈利波特，然后是他每年都会呃再读一遍的书，就是大概这种，嗯，有一种陪伴的属性在在里面
1: 。可能是不是这种实体感给他一种。呃，有点像，比如说你你一个实体的宠物啊，或者说是陪你长大的一个朋友，这种会不会有种感觉在
0: ？对，我觉得书对，就是对爱书的人来说，呃，纸质书确实有这样的感觉，就像爱猫的人来说，对吧？猫也是一个这样的存在
2: 。这个是就是食物会有一种安全感在里面
0: 。对对对，我同意
1: 。对，我相信这可能也是很多人喜欢纸质书的这样一个比较重要的一个原因。就。就我个人来说的话，我比较喜欢，只是说的是，我我也比较喜欢那种握在手里的感觉，就是你握在手里那种踏实的拥有感，就那种感觉你，你你用一个 Kindle 或者一个读书 APP 那种是没法比你那种感觉，就是呃，你知道有的时候我们会去，呃，有一些很好的书啊，就是很很厚的一些大部头啊，或者说你很喜欢一本书，呃，你你拿在手里，这么厚厚的几本拿在手里那种感觉是很舒服的。就像刚刚那个李三说的那种真实的触感，就是我觉得是一种，可能我觉得是不是有点仪式感在里面，或者说是有一种情感属性
0: 。对，这个就是首先一本书它薄厚，你一看你大概知道有多薄，对吧？然后这个东西在 Kindle 上面是很不容易体现的。然后有一次就是我在 Kindle， 我基本上都在 Kindle 上面阅读，就是电子电子书嘛。然后有一次我看本看完了一本书叫《Sweet Bitter》。然后后来去了书店，然后又翻到这本书，我看我一看，哇！我说这本书这么厚，就是当时都没有没有那个嗯，感觉说这本书很厚，花了很长时间来看它。就是有可能我看到那本书那么厚，我甚至它是一本小说叫、呃，叫呃叫《Sweet Bitter》，我都不一定会看了，就是那种感觉。就像这种实体书或者。这种优优势也好，就是一种天，就像他刚刚说的，就天然的，你你不用教你，你就会把它打开，然后翻页，然后看，这样的一个优点，然后可以估摸说啊、呃，我阅读，比如说三厘米厚的书要一个月，还是两厘米书就是二十二天、二十三天，就这种感觉。嗯
1: ，哎，我问一下，你们你们两个现在读纸质书的这种比例还多吗
0: ？我可以先说。因为完全不多，<笑>对，就是，呃，我们这里谈的阅读肯定不谈教材，如果谈教材，那就对吧？我我天天看那那些就是一些教材就不谈，就是真的是就是一整本书的阅读，而且这个阅读不是我们上的课本，就是自己找的社科类啊、虚构、非虚构类这种，我我们谈的这种书。然后对我来说，这就是基本上我我们家没有没有实体书在。呃，然后有的实体书也是诗歌，然后和艺术类的，就是呃话比较多的。然后，而且我尽可能的，就是我如果真的买了一本实体书，我会尽可能的去看完之后，送给我觉得合适的人，我我会送给他们。我不希望把书放在家里，所以我对那个实体书握在手里的这种呃分量感，就是是一个完全没有这方面敏感的人。明白，嗯，就还比较极端，对
1: 。呃，我我说一下我感受，因为我从去年刚刚从上海搬到那个杭州嘛，我搬过来的时候，其实我把我的书柜也都一起搬过来了。我书柜的话，<笑>嗯，差不多有四箱书吧，差不多有四箱书，还蛮大的箱子，呃，应该是六十乘六十左右的这样一个箱子吧。我、哦、很重，确实很重，就是基本上占了我整个行李的嗯三分之一吧。大概占了三分之一的这样一个体积，携带很不方便，但是我还是搬过来了。我还蛮蛮喜欢把这个书柜带过来这种感觉。虽然我现在包括我的那个书桌上也有一个小书柜，然后堆了很多书。嗯、呃，虽然就你会发现买书的时候是很快，但看的时候速度很慢。但我还是挺喜欢这种，就是拥有这种书，然后把书堆在书架上的那种感觉。很多书其实我的实体书很多书啊，我都有电子版，就甚至我。我买了我的纸质书，我也买了电子版。我可能读的时候用电子版读，但是我还是想买一本纸质版。
0: 你这个囤积癖啊，来极简主义了解一下
1: 。<笑>是是有一点点囤积癖。<笑>你是想要收藏还是、嗯？我
0: 开玩笑，我开玩笑的
1: 。也不是收藏，就是，呃，很多时候吧，一开始就是，如果是一本特别好的书，我其实是希望就既有电子版又有实体版，我希望各种渠道都接触到它。嗯。Uh. 就以前可能不是，以前可能电子书比较少的时候，我会买纸质书，首先买嘛。但现在哪怕已经有电子书了，呃，我可能会先买电子书，然后呢，我觉得看了很好之后，我还是会买一本纸质书。我举个例子，最近我在看一部番剧，叫《强风吹拂》，是那个日本的一部那个小说改编的一部动画。那看完之后，我对他的那个呃书特别感兴趣嘛，原著。然后我去搜他的电子书，没有电子书。呃，如果有的话，也是日文的原版，我看不了，我就买它电子，我买它的纸质书嘛。而买的时候，除了买了我们国内出版的简体版，我还买了一本台湾出版的繁体版，繁体的竖排版，你知道吗？前段时间我在公司的时候，我我平常的话，以前会用电子书去阅读嘛，但是因为我我最近看那个，我特别喜欢看那本书嘛，所以我都捧着那本那个竖排版的那个繁体中文版在那边看，就是排队的时候看呀、啊，吃饭的时候看。我还蛮喜欢这种状态的
2: ，你是说什么状态？竖排版的状态
1: ？呃，就捧着书看的那种状态，对，捧着书看的那种状态。哦，是的，就是
0: 捧着书，然后可以一边吃饭或者一边喝咖啡这种嘛
1: 。对
2: ，在伦敦地铁里面看书的人很多，<笑>因为伦敦地铁里面没有手机信号。对，还挺好玩的。<笑>然
0: 后，而且。外国的书，它有的瓶装版特别特别轻，它那个纸就是很轻的一种纸，但是国内我看好像都是正常的纸，其实挺重的。然后还有一个就是，是是就跟小时候，比如说，嗯、呃，在餐餐桌上做试卷，你不会干看，感觉就是以前那个试卷上面会有油斑吗？就是。你在餐桌上坐坐着你的试卷，然后突然哪来一滴油，就滴在你的餐餐这个这个试卷上，然后书上也会的，就是吃饭的时候啊，我我很害怕，就是一些油渍会沾到书上，就整个感觉都不好了。我觉得你也不会不会很好吧？这种感觉
1: ，我我我不会，我跟你相反哦，我挺喜欢这种的，啊、<笑>就是、啊、你知道什么？就是。我喜欢这种，就是一本书陪你经过了很多这种感觉，就哪怕它弄脏了、弄皱了，或者翻了很多，我其实我不介意的，我觉得挺好的。哦、就是我好吧，就很多人可能说一本书看完之后还是保养得很新很，就是很呃没有褶皱啊，没有什么东西的，我无所谓的。我希望说，如果我，因为我觉得能够把一本书看的看旧，或者看的地上很多油渍，其实说明你真的很用心在读这本书了。大多数时候啊
2: ，有一种历史感在里面。
1: 对对，我我其实蛮喜欢的，就是，呃，基本上你买回来的书堆在书架上的书，你没看的是不可能这样的是吧？只有说那些陪你在食堂、陪你在哪个地方，或者陪你在地铁里掉在地上啊那些弄脏的书，才是你可能花了时间去看的
2: 。如果说是缺点的话，就是它容易弄脏；然后如果说是优点的话，就是弄脏之后就变成了情怀。
0: 呵呵，<笑>就是变成了一个一个一个波澜，就是你跟他相处的一个过程，你你记得的关于他的东西。然后这就是我我会想起来，我对教科书倒是就是图画或者呃折叠，然后写公式、写任何或者写歌词都是无所谓的，就是教科书我上课用的书。但是对真人阅读的书，也也会拿笔来杠。但是后后来都是用 Kindle 嘛，所以就这种感觉就很。其实我对纸质书后来认真阅读的这个次数也不多。对，是这样
1: 。子。呃，你你知道我这种感觉是怎么形成或者怎么养成的？其实是因为小时候，我小的时候我很喜欢在上厕所的时候读书，就我觉得可能很多人有一种习惯，<笑>就是很多人
0: 看读者。
1: <笑>我当时啊，呃，我也会看很多这种像读者啊或者其他故事会这种书，就。很多人都会有，因为那个时时代确实很畅销的嘛。但是，我小的时候，我我爷爷还是我我爸妈，我忘了，就是给我买过一套那个《葫芦娃》的连环画，做的很精致的那一套，就是硬板面的《葫芦娃》的，好像是有几本吧，两到三本，反正蛮全的。然后我就我就把它放在那个我卫生间的那个旁边嘛。然后我每次上厕所，我去我都会翻看，然后就。基本上是整个童年到初中，就你你会翻到后面，你发现那个书整个装帧啊，或者里面那个东西都是已经有的已经断掉了或者烂掉了，就整本书是很破的。但是，就你回想到那本书的时候，就是就满满的这种回忆感，就那种童年的那种感觉一下子就回来那种感觉
0: 。嗯，那些书现在还在吗
1: ？找不到了，就、oh. 可能是在搬家的过程中找不就是。就我觉得这个东西如果能找到的话，对我来说我可能是很珍贵的。对我来说
0: ，嗯，对我明白，我明白你的感觉，我明白你的感觉，就是是这样的。呃，你对阅读是这样的，但是我我就岔开一个话题，我对那个磁带和 CD 是这样的。就像周杰伦的磁带都是呃买一盘听一盘，然后这那个就是就买两盘，一盘是听，然后另外一盘就是不不拆封的。然后然后呢，就重点就是。我我到现在到南京住的这个地方，我把我所有的这些 CD 和磁带全带来了，然后包括那些拆封没拆封的，我就放在一个就是有玻璃的柜子里面，就是差不多跟你是一样的感觉，就是那些听过了的也是，包括现在已经没有随身听了，我随身听坏掉了，也不能听了，然后 CD 也是这个都没有光驱，然后就是放在那里是这样一种价值吧
1: ，可能是类似的，但是因为我小的时候。呃，家教比较严，所以对于随身听啊这些东西，就是没有在那个合适的时间点能够呃很好的去抓住那个点去囤积这些东西，所以我的磁带啊或者 CD 是量很少的
0: 、哦。嗯，大家童年都不一样
1: 。对我是差不多高中的时候才有自己的 CD， 初中的时候才有自己的那个随身听，但是那个时候，呃，因为初中的时候学业很忙，那个时候没有太多时间可以去听这个。所以我的磁带量也很少，但是我的书很多。我家里现在，我老家还有一整排墙那种书，嗯
2: ，
1: 就是我的很多老的，从小学的书到到大学吧，应该差不多。我还大学还带了很多书回去，基本都留着
2: 。都都看完了吗
1: ？那里面那里面的书基本都是看完的。那里面就杂七杂八的书很多啊，就是有教科书啊，有教辅书啊，有好多小的时候从头看肯定是看完了。那个不是。那个不是工作之后买的。哦、嗯
2: ，我现在看纸质书比较多的原因，就是之前可能买书买太多了，然后然后欠着，然后总觉得是可能先把它以前买到的书，然后把它看完，然后所以说买到的书大部分都是纸质书，然后所以说现在看纸质书比较多。嗯
1: ，我也我也有这种困扰，可能我也要开始清一清我的书柜了。对。呃，我我们说了半天都在说，只是说的我觉得好的地方，其实我觉得也有挺多可能慢慢发现不太好的地方。就是我刚刚也提到一点，去年我搬家的时候，呃，我其实我东西很少的，就整个东西加起来大概就是一个商务车这样一个，整个一个就是小的这种商务车，呃，六七个位置呢就就能装下了。但是我的书就有四箱，就每次搬家我这个书搬来搬去都很麻烦，就所以我觉得。这点确实还是蛮困扰我的
2: 。我也是搬家过很多次，然后其实每次搬家最沉的东西就是书，然后每次都觉得，哎，我为什么又买了这么多书？但其实我买的并不算特别多，但是书真的是特别重
1: 。是因为，因为现在很多就你搬家的时候啊，你很多其他东西，比如说日用品啊，会有些东西，其实你不太重要的，你就会扔掉的，因为反正都可以再买，是吧？因为现在买东西很方便，但。你书就扔掉这种感觉，虽然现在有多抓鱼啊，这种二手的，以前没有吧？呃、嗯，虽然可以卖掉，但是总归感觉还是不太好，就直接扔掉的感觉还还是不太好
2: 。因为都是你的历史，你会会有这种感觉
1: 。是的
0: ，对吧？书就是因为书还是它和比如说一个用坏的牙刷。扔掉，或者说用了一半的牙旧牙刷扔掉，感觉是不一样的。因为书的价值是在在文字，那文字是永远存在的，只要它书不烂，对吧？书不烂，它文字和价值是永远存在的。所以就是把这个扔掉的感觉不太好。然后你们说到搬家，其实我也有过搬家，而且就是中间有出国，然后其实我带去的东西很少，就是说，其实随着搬家。的次数增长吧，我觉得书是会减少的。呃，至少在我这来是这样的，就是所以我现在基本上也没有什么，呃，实体书在家，然后会想着把它看完之后，呃，因为书对我的价值没有那么像你们说的那么，嗯、呃，多，就是它比如说有陪伴的感觉，比如说有真实存在，然后所以我看完了。基本上我就会给他寻觅下一个主人，比如说我身边的哪个朋友，我说哎这本书比较适合，我可以给你看。然后你知道吗？你给他们看，就包括我现在还有一本书在婉莹那边，但是他也没有给我，我估计我我也不会跟他要，然后基本上就放他们家了，大概就是这样一种状态。嗯，所以其实还挺有意思的。我我有好多书就是这样散落在我的朋友家里，就是把把他们的家放。当成一个放我的书的地方，是不是特别好
1: ？是的，是的，我觉得我<笑>我其实也会有，因为经常也会有一些朋友跟我借书啊什么的，就是嗯，基本上你借出去的书很多都是回不来的
0: 。呃、嗯，你借给我一本书，哎，就是那个、呃，
1: 对，回来了，《长乐路》，对
0: 对对，我放了好久，<是>我看了，那个是一个繁体的书，对吧？是，就是,
1: 是<的>呃，竖排版的那个，不
0: 容易看，对。然后我放了大概好几个、好几个月。你当时你寄给我的时候，你在上海，然后我寄回去的时候，你已经到杭州了
1: 。是的，是的，应该有五六个月
0: 。对，大小半年还是有的
1: 。对对，差不多差不多。不过我现在其实我觉得慢慢跟你有点像了，就是我现在可能会逐渐逐渐把我的实体书量减少。第一个的话就是像沙说的刚刚。我可能会清一清，呃，现在没有读的这些实体书，暂时不买更多的实体书。然后，如果我读完之后的话，像以前，因为你其实不太好去处理这些书的，你可能就卖旧货，直接扔掉，是吧？对。但现在其实像多抓鱼这种，呃，多抓鱼你们应该知道吧
0: ？嗯，我知道，被安利过
1: 。对，安二手书的那个，其实我发现还蛮方便的，所以我想以后。如果我的这些实体书我看完之后，我想把它都放到多抓多抓鱼上面去卖掉
0: 。对，那个是挺好的，而且我看了一个视频，是他们就怎么处理那些二手书的。他拿到的其实不是一个旧旧的、脏脏的二手书，是一个塑封的二手书，这种感觉还挺好的
1: 。我买过的，他们他们对于二手书的处理还很不错，就是一本可能还蛮旧的或者发黄的书，到他们那边处理完之后，会变新很多。嗯。对，所以我觉得还蛮好的，就是那种感觉，就是有一种你把这本书一本一本传给别人的感觉
2: 。他他是会怎么处理这个书
1: ？哦，他会有很多这种专业的机器的，比如说他会呃有一些旧的书啊，你比如说你页面呃，你书页上有黄的黄字啊，或者泛黄的或者褶皱啊，他会用机器把那些弄平啊，把那些黄的效果处理掉，类似这种处理方式，他有一些专业一些呃技术方面处理的。这个我觉得你可以听一下那个《忽左忽右》播客，嗯，前段时间吧，应该是去年有对那个二、哦、呃多抓鱼的猫柱有过两期采访，我觉得讲的蛮好的。嗯
2: ，
1: 好的，到时候我可以把那个链接放到那个宣传词里
2: 。OK， 我觉得这个是个很好的渠道，就是说可以把自己看过的一些书给处理掉，流动
0: ,<后>流动起来，流动起来、就是。
2: 对。避免到到最后搬家的时候，然后又是很重的一堆东西
0: 。呃，对，其实我想提提一点，就是在大学的时候有图书馆，然后其实我不是很喜欢。对我，我买书最多的应该就是大学，因为那时候图书馆里面的书，我觉得都就会会脏，所以整个大学好多年我都没有怎么借过，就是书。会觉得，如果我真的喜欢，我大概看个目录，然后自己再去买一本，就不喜欢那种脏脏的那种感觉。所以这个多叉仪就解决了这个痛点，我觉得还是挺好的。嗯
1: ，我还蛮喜欢图书馆的，因为我刚刚我讲过了，我不太介意书脏脏的感觉，我反而挺喜欢的，所以图书馆的书我反而蛮能接受的。对
0: ，OK， 这方面我好像似似乎是稍微有点洁癖，就觉得很难受。
1: 那我们呃，我们刚刚讲完了那个纸质书的这部分啊，我们看一下那个现在电子书啊。电子书其实嗯，这几年我觉得发展下来其实非常非常多了。呃，我大概分了有三类吧。这里第一类的话就是 Kindle， 以 Kindle 为代表的一个实体书的阅读器。那除了 Kindle 以外，这个肯定是业界大家最熟知的，还有像国外的 Nook。还有像索尼的一些电子书啊等等，嗯，其他一些小的品牌就不提了。呃，我觉得这是比较大的一类，就是专门用来读书的一个阅读器。呃，不知道大家有没有，呃，是不是都有 Kindle？
2: 对，我有一个
1: Kindle。刚刚那个 Milkshake， 你不是说你有一个嗯 Keyboard 是吧
0: ？我就是最一开始我我有好多 Kindle， 就是这么多年来，但是我现在手头上呢是那个 Oasis 2 Oasis 2。就是、哦、最新的,最的这个，啊、对对对，对我是双十一买的，然后之前的是 Voyage，Voyage Voy 之前应该是 Kindle Paper White， 然后 Kindle Paper White 还有好几个版本吧，然后在之前应该就是嗯、呃，那个应该是 Keyboard，
1: 就是有键盘的那款是吧？嗯
0: 、呃，对对，然后就是好像我对 Kindle 倒是有的对书的那种感觉。就是你们对书的那种
1: 收集的,收集的那种感觉
0: ，嗯，没有收集，就是我手手头上只有一个，我其他要么就是在比如说什么什么鱼上出掉了，要么就是给其他人了。嗯、就是 Kindle， <Okay> 而且我上一个 Voyage， 就是我是一个仪式感非常强的人，比如说就单身狗的状态，在情人节也要给自己过一下情人节，所以就是会在就是一一一几年我忘了一几年的这个情人节，我给自己买了一个上一代的这个 Kindle Voyage， 然后。嗯，就对他有一种特殊的喜爱吧。然后，而且之前在那个就是《Bad Coffee》有一期跟芊芊聊到聊到什么？我说，呃，就是说，比如说现在出去出出门旅游了，你现在是什么都不想要，带三样东西，只能带三样东西。我第一个想的就是 Kindle， 就是 Kindle 陪我走过了所有的旅程，可以这么说。然后啊，每天就是放在床头的。然后有时候甚至会带到工作的地方，就是就是架在那边，也不太就是工作的时候你不可能看看嘛。但是就是架在那边都会觉得很安心的这样一种状态。<笑>对
1: ，我现在其实我手里有我手呃我曾经有过四款 Kindle， 就是有过的。呃，我最早的一款其实是一个 Kindle 的 Touch，、啊、应该也比较早的年代。我也有 Kindle Touch， 嗯。没有键盘的，然后就是有有一个那种实体的方框键的一个 Kindle Touch， 哦
0: ， oh, 那个我没有。
1: 对，后来我又买了那个 Voyage Kindle Voyage 那一代，但后来在买 Voyage 之前，我又收了一款 Kindle Keyboard 的老款，那款是纯粹是就是弥补自己曾经没有买到过 Keyboard 的这个遗憾。哦、oh. 就是，就是就我我要我开始买 Kindle 的时候，其实已经没有 Keyboard， 因为 Keyboard 是。它一开始是比较早那个有键盘那个嘛，那个是比较复古的，很早的一代
0: 。那个还能听歌哦
1: 。对，那个还是有是有 MP3 功能的，可以听的。<笑>对。对那个其实现在来看的设计的美感各方面还是蛮好的
0: 。对，我觉得是
1: 。是，现在还在我在那个我的那个书桌旁边的那个小推车里，就收藏，仅仅做收藏用。然后我的第三款那个 Voyage 的话，我是二手出掉的。我当时，嗯，我当时是因为。我当时是因为用那个微信读书，用我的 iPad Mini 去看微信读书，看的很爽。那一年就一直用那个 iPad Mini 在看微信读书，然后我觉得当时呃 ，Voyage 给我的体验和我的要求呃没有它好，所以我就把它出掉了。但是很遗憾的是 ，iPad Mini 这条线死掉了，就是越来越慢，你知道吗？就是我我我不能忍受你这个系统不能升级，然后。因为你微信读书的 APP 你得不断升级嘛，是吧？但是你系统不升级，这个兼容性各方面就不太好嘛。它又不出新款的 iPad Mini， 我也换不了。今
2: 年有可能会出个
1: 新的。啊，今年我我觉得我出也不想买了，我觉得太分已经过时了。对，怎么能断代呢？是吧？你要出就当时就出了。对，然后我现在有的是那个最大的那款那个 iPad Pro， 呃，不是最大的，是那个十点五寸的。但是你发现用十点五寸的看那个微信读书或这种电子 A P P 不方便，太麻烦了，就只能摆在桌子上。你出去的话，基本上、嗯、手拿着，对
0: 对对对，太沉了
1: ，<对>然后很大。所以，所以我又回到了 King 的 Oasis 二最新那款
0: 。嗯、哎，那我想要吐槽一下这个 Oasis 这个设计，就是它虽然它的屏幕是稍微大了一寸，但是。嗯，它阅读首先他这个是机身是金属机身，然后 voyage 不是金属机身，是塑料的。然后在冬天，你知道在这个江浙沪这边特别冷，他那个背后都很冷。然后我有时候在床上躺着就看着书，然后其他身体其他地方都是热的，只有手手指是冰冷的。然后换一只手，然后这只热的时候也变冰冷了，就是这样一种状态。然后还有它这个尺寸不能放在口袋里，然后拿着就就有时候右边手拿累了，他非得要就是倒转过来，他才能拿左手拿，要不然左边这个就握持感觉很差嘛，所以一直要翻翻翻，也是一个比较设计上有问题的，我觉得
2: 。它两边两边不
1: 对称的是吧？
0: 对，感觉不对称的设计
1: ，不对称的，不对称的
0: ，然后重心也肯定不对称
1: ，有一点点太大了。就是我现在有的时候带出去的时候看的时候，没地方搁，确实是。嗯，对。哎，不过说到那个微信读书啊，刚刚提到，呃，前段时间我有一个朋友，嗯，他以前是读那个纸质书比较多的，然后看 Kindle 也看了，然后我就安利他，我说你要不试一下微信读书，我觉得还不错。然后他就是了，哇！然后他就上瘾了，然后他就沉迷了，就是疯狂的读，很夸张，很夸张。就是他现在每周读大概十五到二十个小时的微信读书，哦、嗯
0: ，也就是每天两个小时
1: ，每天就平均哦，对，<呵>两个，就过年也是一样的，就是每天两到三个小时。他除了就他不是，这不是他所有，他在看纸质书的，除了纸质书以外，他还看这个东西
0: 。那这个微信读书这个 app 好在哪里呢？
1: 就是第一个，我觉得他在那个电子书的 APP 当中的阅读体验来说，应该是最好的。我用过像豆瓣阅读、多看阅读，嗯，我觉得不论是整个的盘版，他
0: Kindle 自己的
1: ，对 Kindle 自己的，或者像网易的读书啊等等，就基本上的，我觉得微信呃微信读书应该是完美完美体现了腾讯擅长做这种 To C 应用的这种能力，就真的做的是。没什么可以挑剔的，基本上就体验上来说，流畅性、用户体验、呃排版、字体、交互，你划线、分享各方面做的都很好。呃呃，你们两个可能用的不太多是吧？嗯、我只装了一
0: 下，然后我是怀疑它的资源，因为我搜了几本书，它里面没有这本书，然后我就放弃了。嗯
1: ，对它的资源，它的资源不是特别全，就不是说全到跟 Kindle 一样，但是。嗯，基本上它的资源库，我觉得基本上是电子书里面，呃，仅次于 Kindle 的應，应该很全很全那些，就很多新书啊什么的跟进还是很快的。就很多书它比较好一点，就是你有的书你搜到了它没有，你可以在那边标记一下，就它有一个地方说上架通知你，然后它每上架一个通知你一下，呃，频率还蛮高的，很多新书进来，所以看到它对资源，因为腾讯的这个整个的资源，我觉得掌控还是可以的，所以它。书的这种资源数量其实还可以，现在
0: 。那会不会有一种状态，就比如说是微信，嗯，就我们我我我们说这个资源的话，那也就是默认亚马逊 Kindle 的电子书资源是最多的，这个可以这么说吗？嗯
1: ，差不多。我觉得是
0: 应该是可以的。
1: 对，我<对>我很少找到微信读书有但 Kindle 没有的很少
0: 。对对对
2: ，一般都会出一个 Kindle 版，然后再考虑别的给他其他的，感觉是对。对，除非是一些本来就是网络文学的东西，可能会<笑>可能就没有听 i 了。对
0: ，然后其实苹果就是因为对中国商店的不支持嘛，它改名字了。它原来大家都知道叫 iBooks， 可能最近几年没有人知道它改名字了，叫 Apple Books 还是 Apple Book， 我忘了，可能是 Apple Books
1: 。用的用的人太少了，太少用的人。
0: 对，但是我觉得他对 EPUB 的支持特别好。然后特别特别精美，然后排版特别好。然后我是怎么知道的？因为我用 Ulysses 就是在写一个比较长的文章，嗯、然后我把它导出成 EPUB， 就是有目录，然后有封面这样一个完整的，就我自己写的一个一个电子书的时候，我把它导进去用 iBooks 来看，因为它 EPUB 是 Kindle 它不支持这个这这个格式的，嗯、然后所以就用这个 Apple Books 打开。然后打开我就惊呆了，然后那个那、这个排版就特别漂亮，然后流畅，就是礼物的那个翻书页就是都特别特别好看
1: 。是的，就好像是最近两个版本更新的效果会特别好
0: 。对，这就是叫 Apple Books， 就觉得挺可惜的。就因为有一阵它不是还就是在中国商商店是支持购买的嘛，后来就和电影一起被阉割掉了
1: 。应该有三四年了吧
0: ？嗯，对，很多年了。
1: 对，应
2: 该很早就
1: 没有了。对对，就没有之后，基本上这个就我觉得就基本就废掉了，<对>就是没有来源，这个就很尴尬
0: 。对对对对，所以我现在就是用这个来测试我自己就是写的东西，然后或者分享给，比如说我爸妈他们看，就直接给他们一个 EPUB， 让他们去看，这样也不错。呃
1: 、我我我再提一个，刚刚我提到微信读书有两个点，我觉得蛮好的点，就是一个点是呃呃，我不知道你们没看过可能微信读书，它现在推出一个叫。无限读书卡就是，呃，因为微信最强、微信读书最强的地方，它有社交链，就是它<对>它推荐的是我看到这个。你把呃，你去抽一张卡，这张卡是一个时长卡，三天、五天、七天，就这个时间内你可以读所有书，就它平台上所有书，就有点像那个 Kindle Unlimited 一样的感觉。就它通过这个时间，你抽到这个时间之后，你就在这个时间内，你可以无限期的去读这个所有的书，听书都可以。然后你就会看到很多人会把这个东西分享到朋友圈啊，分享到群里啊。然后只要五个人一次一周，一只要组团，他就每周抽一次。经常比如说抽到三天，抽到五天。基本上我现在用这个抽了之后，我基本上不用花任何钱，就一直在看。就你可以看所有书
2: 。啊，他就是做一个、啊、做一个推广的活动。对，其实
1: 是在获新用户客嘛。他其实相当于说给了你一部分的优惠，让你帮他去获客。嗯。对微
2: 信这个优势非常的强，就是利用这个社交的属性
1: 。对这一点，我觉得是他非常好的一种推广策略。这种策略一出来，就是基本上我觉得用户量上要打过他，豆瓣呀、多看网易啊，几乎不可能。我觉得太可怕了
0: 。这个我感觉就跟瑞幸咖啡一样，他非要把这个一个，就刚开始他把邮就是怎么说运,运费？嗯。这个限制是设成三十五块钱吧，就是你一个人你怎么买一杯都达不了那个数目，你非得两杯，他才给你免运费。然后现在就更夸张，现在是五十五
1: ，三四杯，就是
0: 非要大家一起，对对对，才能免这个运费。不不过我觉得就是策略和增，就是用户增长这方面的，嗯手段，对吧？可以这么说
1: 。对
2: 这这方面，中国公司都
1: 非常厉害。对对对,对。这这个是这个是我刚刚谈的第一点啊，就是它的一种推广策略上来说，确实做得好，嗯、就是你不得不服。就这种推广策略，确实厉害。就是它的用户量确实是就是不可阻止的在增长。这第一个点，第二个点，我觉得我最近在看那个不是最新的电影嘛，《流浪地球》嘛。啊，《流浪地球》不是那个刘慈欣有那个原著小说的嘛？对。然后我在微信的读书上就看嘛，然后你就发现。呃，因为大家就微信朋友圈里面很多人，大家都会去看这个电影嘛，然后很多人也去找原著看，你就会发现，呃，你有的时候会被你的朋友圈里面的人去影响，比如说他最近在看什么书，你其实是看得到的，就他会在你的那个微信读书里面，有一些地方有说最近你有几个几个朋友在什么什么书啊、哦，最近有几个朋友看了什么书，就一定程度上，它是一种社区化的阅读，有点像。就它形成了一个小的一个朋友的圈子，大家在读一本书的感觉，明白吗
2: ？但是你知道其他人阅读的这个进度吗、啊？还是怎么样
1: ？呃，更重要的地方在这里，在微信读书里面，你去摘文字或者写评语的时候，你可以发布到想法，想法有点像微信读书的微信里面的朋友圈一样，它是一个时间流 feed 流，这个 feed 流里面它是公开给所有人的，你的朋友和。呃，如果如果不是你的朋友，他是在你的书里面。你如果想看的时候，你可以看到别人的点评。如果是你的朋友，他会在你的这个想法的 feed 流里面。所以呢，会存在一个，比如说我们朋友圈里面有三个人在同时看这本书。当某个人在某个地方他评了一段，诶，我看到的时候，我我会翻一下那个 feed 流嘛。因为其实真正写评语的人并不多的。你会在下面跟他去讨论，然后另一个人也在看的时候也进行讨论。我们三个人都是朋友。你知道吗？这种
0: OK， 对对对，这个
1: 这种形成的小范围，大家共同，其实大家没有没有约定好去看一本书啊，但是恰好这个时候大家看了，哎，然后我刷到那个 feed 流的时候，你对某一个事情有看法，我也看到了，我在里面发表，大家就自发的发起了一辆一场讨论，我就觉得很好，这是
0: 一个天天然的读书会的一个行为，
1: 对，对<就>而且
0: 就是书是你们都看的，然后朋友也是你认识的，差不多这种感觉
1: ，是,是的，对，所以我觉得这一点是。
0: 这点确实是很强的优势，就是当你的周围很多人都看书的时候是这样的，但是当你周围没有人看书，就是会会觉得读书也没有那么重要，会不会有一种破罐子破摔的感觉，对吧
1: ？嗯，会有一点，就其实其实你发现你朋友圈里那么多人，很多人是不看的，就是其实你微信读书里面你根本看不到他们的记录，但是，呃。很多人就是他进去微信读书之后，微信默认他是能看到你好友在看什么书的，就他的书柜是开放的。嗯、这个很多人可能不喜欢这一点，嗯、可能会诟病，觉得是隐私嘛。呃，<对>我觉得可能他跟音乐
0: 品味是一样的。
1: 对,对，对他可能，我觉得微信可能是为了提高这种交互感吧，所以他是默认开放的。<对>就你最近在看什么书？你你看完了几本书？你看了多长时间？其实大家都能知道，都能看到的。
2: 这样会不会让大家会看更多更大众的书，而那些比较小众的书可能就没有人看了？会不会有这种
1: 问题？至少在我这里不会。我这里我一般去看这个的时候，我反而会通过这个书柜去，因为 feed 流里面你能看到谁，不能看到谁，你自己决定的，你可以关掉的。所以我会根据他的书柜，他在看的什么书，我会选择我只想看谁的 feed 流。
0: 嗯，来在 judge
1: 别人？呃，其实也不是 judge， <笑>就是读书，当然<笑><笑>读书的那个就是选择方向嘛。因为如果你总是在看《盗墓笔记》<对>，总是在看这个的话，不是说我不喜欢你看的，但是我可能对那个没兴趣，所以我不想看到那个 feed 里面有这些东西的一个看法或者评价
0: 。就是 you are what you read 这种感觉
1: 。对，所以会不会有这
0: 种感觉的是，其实就是这样。
1: 是，然后慢慢慢慢，我会把我的 feed 流就修整成一个我比较喜欢看到的一些书的这样一个 feed 流，而且有些人还他,他还会他还会引荐很多新的书进来，你知道吧？因为我不知道那些书，但他看了，他评价了，哎，我就看到，哎，觉得这个书不错
0: ，就是读书的社交吧？对对对
1: 对，这种小范围异步的这种社交感，社交感我觉得还可以
0: 。你这个整个一套是从这个产品经营的角度来看这个 app。
2: 对对
1: 对，其实之前我觉得我也没有没有这样就这么深的感受，因为我之前很早之前就用了微信读书了，但是呃我一直没有这样深切的感受。但是当我就我跟我刚刚说的我那个朋友啊，就是每周读书到二十小时进来时候，他看了书，他进来之后他发现啊，这个书特这个微信读书特别好，然后他特别写了一篇文章讲哪里哪里好，哎、啊，我仔细看了一下，我才发现啊、哦，其实有很多东西是我之前熟视无睹的，就是。我把很多东西认为是理所应当的，就比如说那个，呃 ，feed 流想法这个东西，就很多东西我觉得是理所应当的，其实不是。你你 Kindle 就没有，是吧？就很多、嗯、很多这种东西它是没有的，就只有在社交化或者社群化加上互联网产品这些东西才把这个东西带进来了
0: 。就 Kindle 还是比较纯粹嘛。对，就是你说阅读器的话是是比较纯粹的，然后
1: 就没有社区感会稍微弱一点嘛。
2: 有个非常简陋的社区，就是你可以把你的 notes 给分享到一个网站上面，然后别人理论上也能看到，但其实没有人看。对
0: ，他用三三种分享方式，在这个会介详细介绍一下。第一种是分享到新浪微博，就是类似于发一条微博，说就把这一段高亮就是分享出来给大家。第二种是，呃，就是。是后来添加的，是分享的微信，它会让你扫一个二维码，然后把这个二维码的内容可能是生成一个微信里面的一个网页，然后生成一个链接，呃，分享到朋友圈，这第二种。然后第三种就是 email 的方式，就是你给谁发一封 email 说，呃，这个这这个片段挺好的，就这种
2: 。非常九十九十年代的。
0: 对<笑>对对对
1: 。成本好高，我觉得。<笑>然后我我不知道你们有没有在用其他的，比如像豆瓣啊、多看啊，其他这种读书类的 A P P
2: 。我豆瓣我曾经用过，但是没有什么特别的感觉，就觉得好像跟在看一个网页差别不是特别大
0: 。我是特别早的时候，就是跟那个 Kindle Keyboard 那个时候一起。其实那个时候除了有亚马逊的一套系统之外。就是多看分他自己的这个多看阅读，还有给 Kindle 适配的一套系统。嗯，因为当时小米收购的多看,、哦、多看是，然后呃，就那个时候多看这套系统就是比较适合于中国人的中文下的一个环境和中国人就是用 Kindle 的习惯，所以都是刷成这个多看阅读，然后可以买可以用米币，嗯，应该是米币吧来购买这个书。就是当时是这么用的，所以多看也算是。其实当时多看，就无论是 Kindle 版本的多看，还是 Kindle 多看这个 App， 就装在呃 iPad Mini 或者 iPhone 上面的这个 App， 多看 App 都都设计还不错。嗯，但是我我不知道现在多看它就发发展到怎么样，还是说小米有没有在重视这一个这一块产品？我觉得好像是没有的。你看他那个总裁，他那个总裁原来。那个人的新浪微博叫阿气猫，就是当时跟他还就是聊天啊互动的比较多，然后现在我好像看到他好像去阿里了，我记得就这个这个总裁
1: 。因为因为我觉得现在 Kindle 不是已经支持了所有这种换字体啊，就是自定义字体啊，现在我觉得就多看着这种 Kindle 的系统应该意义就不太大了。就原来其实还大家目的还是希望看到更好的排版，更好的这种就是整个效果嘛。
0: 对，当时当时的风气就像 iPhone 也是要越狱的 ，iPhone 越狱来装字体啊，或者装一些插件。其实那个时候的风气就更 DIY 一点，然后现在就更加，就很少人去越狱了，对不对？就是我说 iPhone， 然后像我 Kindle 也没有越狱，就是原生用的挺好的。觉得就那些大厂，他可能也知道一些越狱插件，他用户为什么要越狱，然后他把这些需求已经都做到改善了。就而且到一个饱和的比较饱和的状态，这个时候好像就没有这些必要了，也就是没有什么改进的空间了，或者这么说吧
1: 。是的，哎，我我觉得我一直不能忍的就是那个 Kindle 那个 A P P 啊，用的我觉得用的好差，做的
0: 。它最近其实更新还挺大的，而且它有个特别大的更新，是我之前是之前在那个 iBooks， 就是 Apple Books。它是可以卷的，就是一直无限的往上滑，这这样一
1: 种啊啊啊，滚就卷轴式的阅读是吧
0: ？对对对，然后 Kindle 也是在去年支，就 Kindle App 在去年支持了这个功能。嗯，对我我我当时还发了一条微博，因为这个这个功能就还挺好的
2: 。为什么呢
0: ？就是说，它会完全你你会像阅读一篇文章一样来阅读这个书。或者阅读一个长文一样、oh. 来阅读一本书，就是没有了这个页的概念。电子书不就应该是没有页的概念嘛，对吧？就这种对对对属性会强一
1: 点。哎，你讲到这个 A P P， 我给你们推荐一个呃 ，Readmore， 不知道你有没有听过？是一个电子书的平台加 A P P， 是台湾的，应该是最大的电子书平台之一
0: 。啊，你给我推荐过的。对
1: ,对这个 Readmore。我看到推特上有很多人很喜欢，就是他一开始的阅读模式里面，默认好像有一个卷轴式阅读，我觉得他体验这方面做的很好
0: 。对，这个我试了下，试就是下了用过。然后他除了，因为他是主要是他他是台湾的书嘛
1: ，排版的，他
0: 有竖排的台那个繁体字，他也会他如果你选择也可以选那个横排的简体，他有这个选项
1: 。是，
0: 我觉得这点做的还不错。我以为就是。只能竖着看
1: 。我用它的一个比较就是比较重要的一个点是，呃，它其实有很多书在国内是不能出版。全
0: 吧？对
1: 。呃，比如说我之前给你推荐的《长乐路》。长乐路。对，它是那个台版先出版嘛，台版那本是没有删减的，就是完整的一本版本。但是在国内《长乐路》也出版了嘛，出版的晚一点，晚了一两年吧，但是有删减。我当时就是在 r e d m o 上面直接读的电子书。所以它比较好的一点就是，它其实可以读比较多的港版和台版的一些嗯繁体中文的一些书，而有些书其实在国内是呃不能出版的，电子书也不行
0: 。或者说，就比如说村上春树，他有不同的人来翻译的，对吧？对对对，这个
1: 、就是烂烂漫书的版本。<笑>对对对而且，而且台湾会，特别是对于日本，日本的很多小说啊或者一些书啊，翻译的速度会很快。就它会比大陆快很多，这个是可能是跟以前那个日本文化比较近的关系，所以他们比较关注日本那边的，就是书籍啊、出版等等方面，所以有很多很多，嗯，日本的小说啊什么的，我我会优先都去看台版。嗯，对，这是它的一个优点
0: 。最近在那个就是就迟迟早更新他们那个播客，推荐了一本叫《世界大》。笨蛋反叛手册，然后这个就是只有台版没有呃这个简体版本的一本书。原
2: 是本来就是是国外的书吗？还是
0: 啊、哦，那是一个日本对日本的
1: 书。哎、哦，你你们觉得那个刚刚我们谈到像 Kindle 这种实体阅读器跟读书类的 APP， 你们觉得主要区别在哪里呢？因为我其实两个都有，而且呃 Kindle 你们也都有嘛，你们觉得？主要的差别在哪里
0: ？我觉得这个差别肯定就在屏幕呀。就是我很少用手机拿着手机来看那个电子书，有的话也是搜一些东西。就是如果说我想起来哪一本书里有哪一句话、哪一个例子是我想找的，我会拿那个 Kindle App 来搜它，先把书下载下来，然后搜它。但是我真的正正儿八经去看的时候，都是用这个阅读器来看。我觉得它对眼睛的保护，就是是我比较注重的一点。嗯。所以这个屏幕的差别，然后还有就是不被打扰嘛，就是你有微信阅读或者是你拿其他的，你来一个通知，就很容易使这个注意力分散。就是包括有一次我和 s e n 在，我给你发一条 iMessage， 然后你回我说，嗯，你说就刚刚很很巧，你一个番茄钟结束了，然后这个间隙你收到了这条短信，就是我假设就是。你在那个番茄钟时间里面，你是把这些信息都屏蔽掉的，是不是
1: 这样？对，呃，番茄钟的时候就包会把手机扣起来
0: 。啊哦，哦 ，OK。Uh, 然后对啊，然后读书的时候你也会设这样的一个番茄钟吗
1: ？很少，读书的时候我，因为我、uh, 我,我那个番茄钟其实是针对手机的番茄钟
2: 。嗯
1: 。呃，因为我用的番茄钟是那个 Forest 嘛。就那个种树的，对，种树那个就是你种一棵树，然后不能看手机，就只能在那个用电脑工作嘛。我是其实是为了防止你不断看手机的，所以你这时候用用手机去读书也不方便
0: 。就其实这个分心吧，是一个很重要的部分。拿个 Kindle 手机就可以放旁边，但是你用手机看的话，或者说其他东西看，它总会有这个提醒，除非你是一个。就把这方面管理的特别好的人，把提醒啊都设置成一个理想的状态，就是打扰不到你，这个就没有什么话说。我对，我,我觉得很难。主要区别是这样，对对对，挺难的。是是
2: ，这是,是用手机，你只要只要手机在手里面，然后就有可能就会，<笑>比如说你看书，看着看着就看到其他地方去了
0: 。对的，对
1: ，是的
0: ，或者是搜一些东西，就是。因为你看书的时候，有的时候会，比如有个知识点，你想去了解一下，你就会去搜，然后你就离开它去了那个 Safari， 你去搜它，然后就完蛋了，然后结果就不知道去干嘛了，就这样一个连锁反应。啊、经,常经常发生这
1: 种事情，<笑>经常发生这种事情。对，对是的，是的。诶，刚好说到这个，就是嗯，受干扰这个，我正好想到我刚刚提到的那个，我用 iPad Mini 去呃去读书嘛，去读那个微信。微信读书这个 A P P， 你当时你知道我把那个 iPad Mini 改造成了一个读书阅读器，就是这里面只装读书应用，关掉所有通知，知道吗？然后你就用那个看书的时候，它就是一个 iPad 版本的 Kindle
0: 。对，那它跟比 Kindle 的优势啊，就是它可以用微信阅读，就是
1: 对它用这些可以记笔记、打字方便
0: 。OK，OK，、okay, okay, 就没有其他的乱七八糟的软件。
1: 没有任何的干扰，比较
0: 极端了。
1: 对，就是把它当做一个阅读器，就把一个 iPad 当这个阅读器
0: 。对
1: 。然后你刚刚说到那个，我又想到一个点，就是我不是说我前段时间在那个食堂看书嘛？我为什么在食堂？就公司食堂看书，是因为公司食堂没信号。就我们公司食堂很怪
0: ，
1: 没有手机信号
2: 、嗯哦。让大家专心吃饭。
0: 不是快点吃饭，倒不是专心吃饭
1: 。我不知道他是特意这样，还是可能就是建筑设计的原因。反正信号很差，基本上就那边只有一格信号，所以手机在那边就是你知道吗？现在手机不联网就是个废物，感觉。对，所以,<对>所以可以自拍，
0: 可以自拍。
1: <笑>所以我就基本上那个时候就拿着 Kindle 或者拿着一本书去看，就有点像是一个人为制造的一个 offline 的一个场景。嗯
0: ，这感觉还挺好的。
1: 是挺好的，所以现在每天就是在公司中午成为一个专门的一个读书时间
0: 。
1: 嗯，所以我会说，我为什么把书带到食堂去，就是这个原因。因为那个时候你你不能玩手机
0: ，我们可以好好吃饭。
1: <笑>不，我说的是排队嘛，就是我们公司那个食堂很长的排队， uh, 就是因为窗口不多，每 <okay, okay. S 1> 个窗口你可能要排十到十五分钟嘛，就是那个排的过程中你很无聊。
2: 哦，那是挺棒的。对对，对所
1: 以主要是排队的时候。那呃，我我说一下，我觉得读书类的 A P P 优点比较比较大的一点，就是除了刚刚讲到的社交化那一块，就是可以跟别人去社交。我觉得还有比较重要一点，就是呃，记笔记和去组织整理笔记。我觉得这点是呃，比 Kindle 稍微有点优势的地方。就是这个可能体现在读一些需要一些逻辑性比较强的书的时候。你可能会呃需要，就是我在读一些，比如说我前段时间读那个深度工作，或者类似于这种思考快与慢这种书啊，有的时候你得你得记一些东西，并且去做一个简单的思维导图，所以可能呃我我读的过程中或者读完之后会画一下整个的思维导图，或者摘一些重要的点出来。这个时候如果说是读书的 A P P 的话，对我来说就还蛮方便的
2: ，是因为。你可以复制粘贴吗
1: ？呃，一个是复制粘贴，第二个是我可以在那当时我摘下这段文字的时候，马上把我的想说的东西记下来。嗯，对，然后我我现在会，比如说有一些我特别有感受的东西，我会把它复制粘贴之后，然后放到那个 drafts 里面去。嗯，就是那个呃 ，iO S 上那个 drafts 嘛。然后因为现在 drafts 不是出了那个 Mac 版嘛？对。现在出了一个，他出了一个比他的一个呃 Mac 版。呃， s a r 十，你可能不清楚 Drafts， 你知道吗
2: ？我不知
1: 道。呃 ，iOS 上的一个比较老牌的一个著名
0: 的草稿应用
1: 。对对，笔记类的， oh. 有点草稿类的一个应用叫 Drafts。对，然后我就会在 Mac 端去组织它
0: 。就是你其实这个工作就是把书读薄了，然后记下来你你你获得的东西。这个、对，
1: 其实就是我我在那个电子书里面就很方便的去把我。想要摘录的东西摘下来，把我想写的一些评语、感受写下来，然后放到那个 drafts 里面。drafts 相当于是我的一个 inbox， 一个收集箱。对，然后我定期把这个通过电脑端，因为电脑端你更好去画或者写、组织嘛，我把它再写呃思维导图啊，或者写自己的读书笔记出来
0: 。对，这个是一个帮助你整理的一个一个一个方法论
1: 。是的，呃，但是如果说是 Kindle 的话，这方面就会稍微麻烦一点。当然我，我我也我也知道，就是说 Kindle 上也有一些其他类的一些应用，就是像呃，应该也有在用的 Keynotes 是吧？嗯
0: 、呃，那个我倒是知道，但是我没有用过，就是因为我有自己的一套就是管理书斋的方式，而且我对书斋就是没有像你那么做一个脑图出来。就比如说你刚上的深深度工作，就是 Deep Work 这个<对>这本书。呃，这个此处安利一下，就二月七号，他那个刚出了一本书，叫《Digital Minimalism》，这样一本书。哦、然后、哦、他们是
1: 同一个作者吗？
0: 啊、呃，对对对对，是同一个作者
1: 。啊，这么巧？嗯
0: 、呃，很巧。对他这本，所以你你说的那本书我也看过，然后还有一本书，也是我忘了，就类类似的书我都看过。我就是，就比如说像这一类的书，它有很多方法在里面，嗯，就是很多很实用。但是我会觉得我记得住的都是是比较重要的，然后记不住的可能我会再看一遍。就是我不太会用嗯、呃、笔把它记下来，就是我会，比如说是会把它涂，就是这个摘抄下来。我自己的想法倒不会有很多
1: ，明白？嗯
0: 、呃，然后我对书摘也就是把它这个批注。它就是在 Kindle 这个阅读器里面的文本，这个文本我会把它拷到电脑上，然后有一个 Python 的一个程序，一个小脚本程序，把它运行一下，然后批量输出到这个 Ulysses 里面，就是到一个文件夹，这个文件夹就是是 Ulysses 的一个外部文件夹，所以我可以在，呃，它同它它就变成了我一个资料库
1: 。哎，等一下。你你你刚刚是怎么把 Kindle 里面的文字呃拿出来的
0: ？ Kindle Kindle 里面的文字就是数据线，数据线啊啊，直到电脑上
1: 啊、哦哦哦，就是那个 clip.txt 那个文件，你直接取那个原文件
0: ，对,对那个纯文本文件
1: ，就把它拷
0: 到电脑上，哦、然后有一个 Python 的脚本，嗯、呃，把它运行一下，然后按照我的一个格式输出，然后就存在，比如说电脑上某个地方存在这个 Dropbox 里面。然后这个 Dropbox 是呃 Ulysses 的一个外部文件夹，然后其实都是通过 iCloud 可以同步，呃，同步之后我这手机上也有，然后 iPad 上也有，然后我就在，因为我写文章写一些东西，主要的还是用 Ulysses 来写，所以也比较容易把它呃搜到，然后再比如复制粘贴进去
1: 。明白，明白
0: 。这个过程就是。不会很多，就比如说，可能隔好几个月我才会把这个 txt 这个纯文本，嗯、呃，文件更新一次。嗯
1: ，你你这个其实跟我刚刚提到的 K Notes， 就是 K N O T S 那个 A P P 啊，其实方法是类似的。它也就是取的那个 c l i p p txt 的那个原文件，然后它用个 A P P 一个应用把那个展现出来了嘛，对对对对只是它的形态好看一点嘛。对对对是。OK， 还有他原理上，他要付
0: 钱嘛，他他要付费的
1: 。对，对<吧>就是他把这个轮子给你造好了，你直接付费买他的轮子就好，相当于你自己造了一个自己的轮子嘛
0: 。啊<对>，<笑>对对对，是这样的。所以我跟你的区别，应该算是我对书的精加工没有你做的那么精细。然后我的比较佛系，就是觉得，嗯，我能记得的，就是好的东西，或者说能记得就能记得，记不住就算了，就这样一种态度。嗯、我也
1: 没有所有书都这样，我只是有一些书，就是可能、嗯、可能选择精读的一些书吧。
0: 对，大多数书
1: 还不会这么精细的去做一些导图啊，写一些笔记比较少。对，但是有一些书可能会精读的话，会选择用这种方式去做。嗯。然后我刚好讲一下那，你刚刚提到那个，呃 ，Kindle 的这种记笔记的方式，我讲一下我。纸质书，其实纸质书不是也有的时候也要记笔记的嘛？因为我还是有不少的纸质书。<对>我现在纸质书的话是用那个滴墨书斋啊，不知道有没有听说过
0: ？听你说过
1: 啊，就是呃一滴水的那个滴墨水的那那个墨，它是我记得好像是呃两个程序员。很喜欢读书的程序员做的，就他们自己很喜欢读纸质书，所以呢，他们自己就做了这样一个 A P P， 专门用来去给纸质书去做嗯摘录这样的一个操作。然后他怎么用的呢？就是它是一个嗯主体是一个照相和文字识别的这样的应用，他拍一下你的纸质书，嗯，对，然后你手滑一下区域，然后它识别出这个文字给你排版好，识别率非常高。嗯，整个的效果是很好的。然后你识别完之后，它它呃，一本书一本书给你归纳好，它可以识别出就是你这本书，呃，就根据扫描后面你那个图书的那个、呃、那那那,那,那个 ，i 呃那个那个那个码，就是那个有不是有个条码的嘛？一本书后面都有，它扫描那个，它、嗯、就可以识别出你这个书的一个书名啊什么等等，分类啊把你放上去，然后你放在这里面的话，你把所有的笔记都存在那一本书里面，然后还可以。它有很多种分享的方式，有不同的那种分享的那种呃很好看的那种图形啊，你分分享到、呃、网上啊，推上啊、微信朋友圈什么都可以。我觉得嗯还挺好的那个 APP， 只是唯一我觉得缺陷的是没有 Mac 版，只有只有 APP
2: 。哦、啊，只有手机版
1: 。对，只有手机版
0: 。你要你想要 Mac 版，其实也是想要它的这个酷的一个东西
1: 。对，我要 Mac 版，其实就是想像你刚刚那个一样的效果，就想把它。整理出来吧，我想把它作为我的资料吧，对，但是他没有，他可能更多的还是记下来，然后分享出去这两个作用吧
0: 。对，我感觉我、这个、但这种一种有一种割裂感，呃，我倒是觉得这会蛮分心的，就是他会让你跟书或者让你和这个阅正在阅读的这个东西，就是需要打开另外一个东西，甚至你要拿起手机，对吧？这样一个动作、嗯
1: 、是有一点，就是就像刚刚说的。你书和你记笔记两个东西，它是两种形态，对吧？你拿了一本书再看看看，然后你拿了一个滴墨这个东西，一你一拍，然后你存下来了，然后你分享，分享了半天，你可能分享到 Twitter 上，然后你就去刷 Twitter 了
0: ，对，有可能，是吧？很就
1: 很可能被带走的，就或者你分享到朋友圈，哎<对>，分享到朋友圈，一看朋友圈有人发的东西，你就被拉到朋友圈了，<笑>你的阅读就被打断了，是的，对，就这点确实是不好的地方。对，但如果你不想着那么多分享，你只想着记下来，倒还可以，就是迅速的拍了，然后存下来、记下来，然后组织成一个文字放在那边。这方面，它我觉得效率还蛮高的
2: 。OK， 我觉得还是直接画在书上比较直接。
0: <笑>对对对，这个就是纸质书的优点，就直接画在上面，这个也分享不出去，除非是拍照片
1: 。对，直接直接画在书上是最硬核的嘛，最硬核的
0: 。对对对对，这个纸质书的优点。
1: 我觉得讲完这两个，我有一个话题还、啊、蛮想聊一下的，就是有声书。我觉得，嗯，最近两年其实有声书，我觉得还是有一个比较大的一个这样一个起来的一个势头啊。呃，国外的话 ，Audible 嘛，国内的话，其实像微信读书啊、喜马拉雅都在做。那个，我不知道那个 music， 你对 Audible 有了解吗？嗯
0: ，呃、嗯，算是有听，就是认真听过两本这个。呃、嗯，英文的书，因为现在 Audible 只有英文的
1: 。呃，不是哦，不是哦，有中文的，有中文的,中文的
0: 这这这倒真不了解
1: 。一七年末好像是一七年末，还是一八年初的时候，我当时他有一个有一个中文的专区的，但书很少。而是
0: 《西游记这》这这一类的，是不是？
1: 《西游记》，然后像一些名著，什么《了不起的盖茨比》啊，然后什么就有一些书大部头吧，就是经典嘛，还有一些经典是有的。
0: 因为他这个，呃 ，Audible 做的有声书，他倒是真的很怎么说很生动。他是请了所谓的声音艺术家来表演这本书的。就像我听了一本是虚构类的小说，就是之前说的《Sweet Bitter》这本书，就是我看了小说，看了有电子版，看了纸质书，然后还听了就是这个 Audible， 然后还有一本是非非虚构类的。嗯，是也是经管类的某一种，就是谈方法论的书。然后前者就小说类的那个人真的是声情并茂的在念着这个书，就包括有时候声音会变得很性感，然后有的时候很悲伤，这种真的都能感受到。而且是比如说像我们这个语言不是特别，嗯、呃，就是百分之百呢，每个词都准确的。呃 ，get 到这个意思的人，其实他对我对这个小说的阅读是一种加强。他的那个情绪，我能感受到当当前啊、呃，这个是哪一种氛围，好像有一种身临其境的感觉在。呃，然后对于非虚构类的那个书来说，也是就是有有些东西，比如说他在讲实验的一段。其实大概明白他是什么意思，他第一句话就告诉你结论了，你然后之后就是一个对实验的一个架构的叙述，就是也是听着不是很累，就跟听播客一样，然后干货听完了，然后就失货，差不多这个样子，所以其实感觉还不错，但是它的缺点就是太贵了，然后除了太贵之外，他还给你限量供应，就是这种，他每个月只能听一本书，给你一个点，这种，就是这是我的现在的题。
2: 它有很多书是作者自己在念的，所以那个效果
0: 可能会更好。哦、对，哦，这个好棒。啊
1: ！反正我我我之所以之前对 Audible 感兴趣，是17年的时候，那时候我听我平常听播客比较多嘛，然后播客那个时候播客荒，就没有什么可听的。然后我又是我经常会运动嘛，跑步啊什么，经常需要听东西，没有东西会很无聊，所以呢，我就在找有没有可以听书的，因为。其他的很多不是书的东西，我觉得就听上去就没什么意思了。然后我就在找中文圈的和英文圈的。那个时候中文圈的就听书的还很少，但英文圈的就找到了 Audible。然后发现当时发现没有中文的书，只有英文的。然后因为是在运动的场合嘛，如果说你要去听一本需要一定反应时间的英文的书的话，对我来说可能会有点会有点吃力，就没有那么的轻松嘛，因为。你你在运动的过程中，你还要集中注意力去就是跑这个过程，比如跑步的话，如果你如果听中文的话，你可能还要花一些心思分心是吧？去去关注呃跑步，因为我在户外跑嘛，要关注一下周边的路况等等的话，如果这时候还听一段英文的，需要呃很注意的去注意它的措辞，去呃理解它意思的话，可能对我来说会比较麻烦一点。所以当时试了一下，就我当时是呃。下了一本了不起的盖茨比的中文版，后来中文版一开始是有一本那个呃《mm hmm. Becoming Steve Jobs》的一本那个英文原版，当时但我没有没有听下去，当时没有听下去。呃呃，不过后来呃今年吧，今年啊、呃、去年1 8年18年的时候，我偶然的机会就是我安利了我那个朋友微信读书之后啊，他告诉我说，哎，微信读书的听书功能很好用，<笑>然后我哎我。因为我之前也几乎不听书，就不听中文书的，因为我觉得当时中文的环境当中，没有特别好的这种听书的这种应用。虽然有喜马拉雅或者其他一些呃 APP， 但是上面的书的质量都很差，书基本上都是那种畅销书啊，或者说呃网络小说啊等等，反正就基本上没有基本能就想看的书。但是后来微信读书，我发现你知道它是它是机器读的。就是哦，它是所有的书都能读的，嗯，相当于它有点用算法把那个就直接去，呃，文字直接翻译就人声嘛，机器读读出来嘛
0: 。哎、oh. ，对我插一句啊，插一句，就是这个功能，那个 PDF Expert 也可以，它可以给你读 PDF， 对，满多都可以的呀
1: 。<诶>像现在那个稍后的阅读 Pocket 啊<对> ，Insta Paper 啊，都可以的呀。OK，
2: 所以它就是个语语音合成的功能。
1: 对对，就是 TTF 嘛，就是一个一个比较通用化的一个技术嘛。呃，微信在这方面，但是它做了一些优化，它的那个它的那个读啊，有四种生效，其中有两种，我觉得有一个什么，就是声情并茂那种效果还可以，然后也有那种比较 <Okay. S 1> 比较平的语气的，没有什么太多的起伏变化那种。然后你把那个呃速度稍微调快一点，紧凑一点，其实还是能听的。我用它听了。一本那个马伯庸的那个《长安十二时辰》，效果还可以。你用
0: 哪个音效？哪个音效听
1: 的？我用那个比较平的那个音。<笑>深情啊，不是深情并茂的，因为<笑>因为呃，马亲王的那本书的信息量还比较大的，我我希望能快速的接收信息，不需要他太多深情并茂的东西在里面，因为他的情节就非常跌宕起伏，不需要太深情并茂。嗯，明白。对，但是我感觉总体的体验已经很不错了。嗯，当然达不到 Audible 那种水平，就是真人的那种非常有感情的，而且是那种演绎式的去读出来，肯定是做不到的。嗯，不过我觉得这里面可能是有一个悖论在，就是 Audible 这种形式你没法规模化呀，你所有书都，是吧？找一个这样一个类似演员或者一个声音艺术家去做一个演绎式的朗读，成本太高了
0: 。或者说，他需要一个培养。就是国，比比如说美国，它有很多声音艺术家，它可能就和餐馆做饭的厨师一样，是一个蛮多人在做的工种，但是在中国还没有起来，甚至还没有这样一个行业，就是这样一个问题
1: ，我觉得。对，这个我觉得是一个方面，就是有没有足够多的这样去做这件事的呃从业者，呃，嗯、这个其实呃我不知道你们有没有看过得到得到 APP 里面其实。我觉得他一定程度上也也想再做这个事情，他也有读书的。他最早的时候是去解读书嘛，有人真人去解读书。罗振
0: 宇对啊，罗振宇他不是一直就推荐书、解读书吗
1: ？对他 A P P 得到 A P P 里面，他也有这种专门的这种小的课程去解读书的，然后也有去读书这种的。对他有点想走这种模式吧，但微信读书我觉得走的路线就完全不一样了，就是可能我觉得大平台他觉得这个事情。靠真人来做，可能短期内比较难规模化推起来。他不
0: 赚钱，可能
1: 对，因为这个投入成本确实太高了
0: 。对，我觉得中国的厂商他都心里想的不太一样吧，价值观不太一样。他想的是怎么培养，就是壮大用户，然后用好这个人口红利，然后之后的就就之前如果不能，就是比较短视吧。我从他他如果。就是慢慢的做起来，微信就能做到是第一个，呃，用声音艺术家来读中文书的一个一个平台，但他没有嘛，他就觉得我们机器人就算了就可以了，差不多就行了。这些是我觉得是一个那种所谓的工匠精神的一个一个缺乏，他觉得用机器来做会更加快，然后能使他目前的 K P K P I 涨的比较多，就类似于我我我就是揣测一下。
1: 我觉得可能这是一个点，呃，第二点，我觉得可能商业模式上，我觉得可能跑不通，就是这个事情，可能这个市场啊，可能本来也不大，就是真的愿意去要求这个书能够声情并茂读出来，去感受这个的人，可能本来也不多，我觉得
2: 。对，我觉得可能可能是比较好的书，大家可能会觉得有这个需要我，我需要一个这个非常好的有声书的版本。<笑>对对对对
1: 对，高质有可能
2: 有的对有的书，它感觉并不需要一个非常高的,的，配不上，配不上，<笑>对对，就就随便看看，听一听就不错了
1: 。就因为很多，就你去看到很多这种呃，就热门书榜里面很多书啊啊比较多的这种网络小说，其实很多人看这个是追剧情嘛，是吧？就是就看剧情发展到什么地方，你这时候是不是声情并茂读出来？我觉得可能，如果你能申请博读出来，肯定当然是好但是，是不是那个最痛的点？我觉得可能不一定。所以你说你你提供的这个东西，你要花多大代价去做这件事情？那最终有多少用户要这个东西？是吧？这个投入产出比可能太低的
0: 。对，所以只能期待一下这个 Audible。哎，都如果 Audible 能出中文的书，哎，不过是这样的这样的。就是我又想到一个点，就是说。你看我们现在看的书，有的是中文的，像《深度工作》，它其实就是翻译的那个英文的。其实好的书是那个英文的书，其实我们最终看就是获取的这个点都是那个英文、那个英、呃、外国人写出来的东西
1: ，是，对啊。所
0: 以它价值在那里，所以它那边可以就是像刚才李三说的，就是配得上这些呃声音艺术家来再呈现一遍。然后中文的书，嗯，可能本土的。好的都就不多，但是像什么沈从文之类的，就是这种以前的人，像鲁迅他们的书，我觉得还是，呃，有这个价值去让一些人读，然后让比如说学生来听啊，我觉得以后的学生都可以听书啊，初中的学生都可以听听《背影》听那个《匆匆》，就是这样一种形式，倒是可以
1: 。我觉得，嗯，其实国内就中国中文书也有很多好的书的嘛，也有很多。就我们自己的很多好的东西，不就这几年不是很火的什么，身临其境啊，就是演员去读诗啊， uh, 或者读什么编信啊什么的，不是有很多这种节目出来吗？做的很成功，是,是吧？就是大家深情并茂的去是愿意
0: 看到自己民族这个有好的东西出来嘛
1: ？对，大家是喜欢，就是自豪感，把一个优质的一个文字内容，呃，深情并茂的读出来，大家是能欣赏这个东西的。我觉得。对的
0: 看哪个老板能抓住这个商机、啊
1: ，只是说我觉得可能这个市场呃有多大，并且找到怎么样的一个商业模式。o u d i b l e 当然是付费嘛，付费订阅，那有多少人愿意去付费订阅这样一个东西，并且付多少钱，就是一个可能是要考虑一个。如果有人做的话，可能要考虑一个点
2: 。对，还有就是要培养这个市场，然后让大家能够更熟悉这种形式，然后才能真的说。了。把这个商业模式给
1: 做起来。哎，我我假设啊，我假设微信读书或者其他人要做这个东西，然后他读的书就是你很喜欢，你平常在读的那些书，并且是深情并茂的读，你们愿意付费订阅吗
2: ？我愿意啊
0: 。对啊，这个应该是应该挺好的。他能就就像你说的，在健身的时候就可以听，这我肯定是愿意
1: 的。你们觉得如果要定价一个价格，你预期？你价格在什么区间内你能接受
0: ？我觉得和那个 Kindle Unlimited 的一个价格就可以
1: ，十二块钱一个月
0: ，那个是多少？差不多吧，我觉得可以接受
1: 。李李三呢？也是十二块钱一个月
0: ？我可能不会
2: 选择订阅制，我可能就是我想看的或者买想听买
1: 断制对，买断制可贵了，那肯定
0: 。对，我觉得买断制肯定会比那个贵。然后一个月听一本书，其实也比较差不多吧。就跟 Audible 那个定价，就是把美元换成人民币，我觉得就可以了。对我来说是这样子
1: 。哎 ，Aud i b l e 很贵的吧？还十几到二十几刀上一本书
0: ？啊，对我说换成人民币的意思就是二十块钱人民币啊？<笑>对对对，这个这个价格，倒不是说直接乘以六乘以七
1: 。明白。我我觉得我可能能接受的是三十块钱一个月，就是订阅。你这个比较重。要。对对，我觉得能接受。如果说是单独买的话，就买一本电，呃， 1 5到20块钱一本，我能接受。呃、哎、，Audible 它
0: 是这样的，如果你呃有订阅 Audible， 它的 Kindle 版本是送的，应该是这样的，还是嗯是这样的，应该是送的
1: 。OK， 就是 Kindle 的那个电子那个文字版本是送的是吧？嗯
0: 、呃，对，如果你订阅了 Audible，
1: 但是它订阅我记得好像是 24.99 九刀一个月吧
0: ，反正很贵。不是十五刀就是二十
1: 刀这个样子，二十几刀，我记得好像是二十几刀，嗯、反正蛮贵的，超
0: 贵的，而且只能听一本书，它就是这一个月你只有这一些点，嗯、你只能听这一本书，它不能换
1: 。哦，这样子啊，不就不是无限的去、嗯、去听的？对，哦，那限制不是
0: 无限？对对对
1: 。期待期待中文领域也能有类似这种东西出来，声
0: 情并茂的读书。是
1: 的，不过我觉得好像中文领域现在不太往这个方向发展，现在发展都是得到 A P P 这种知识付费的类的东西。嗯
0: 、就是中国人太快了，他需要一个人在五分钟之内帮他看完一本书，把这个书看薄，就是这样一种趋势吧。像得到，哎，其实最近也有一个跟得到类似的，叫理想国的一个 App， 就是看
1: 理想吧，看理想，你说是看理想吧？想
0: 对,对对，看理想，那个道长。呃，叫什么名字？梁文道。啊、呃，梁文道，对，他应该算算主持的一个呃一个打造的一个品牌吧，里面有好多人在分享一些，比如说古典乐啊，比如说呃，就是跟艺术类，就是跟赚钱没有关系的。我觉得这个分像得到，它就是教你怎么赚钱，或者说更好的赚钱，然后像这个理想国，就是跟赚钱没有关系的事情。就是这样一个还蛮奇特的中国阅读的生态，它分割的还比较明显
1: 。嗯，我觉得可，因为我也用过一点得到，然后看了一下我现在用嘛，我觉得相对来说得到那边会功利性稍微强一点，就是<对>它更多的还是在，就是呃，你听了这个东西，你学了这个东西之后能获得什么
0: ？嗯，得到吗
1: ？对，你能学到点什么？比如说什么古典乐，你你听了这个课程，你就能学会欣赏古典乐，或者说，哎，有个什么教你看什么公司啊，看财报啊，你你对看了这个课程，<对>听了这个课程，你就能学会什么东西，它还是偏向这种方向的，会多一点
0: 。嗯，对
1: ，就是它的整个气质会有这样一点，但是看理想的话就，就我觉得会比较偏文艺一点，一点对，偏文艺的<对>就是它比较杂学，就是什么东西，就是因为它有很多，比如说李如一不是出了一个。二十世纪的什么唱片嘛，是吧？嗯，对。然后还有出什么一番入魂的动画，日本讲日本动画、啊、动漫等等的，还有讲嗯，好像是有讲，我记得好像是有家具吧，是不是明清家具什么的？就类似于这种，就是对，都是这种感觉是呃，音乐、美术、文化，就是。它是一个美学的一个欣赏的一个东西，就他在他在给你介绍一些东西，然后你通过这些东西，就这些东西它不是你工作中要用到的呀，可以帮助你的仕途啊，帮助你什成长啊，就不是这种东西
0: 。呃，或者说，嗯、呃，可以这么就从这种角度来讲，呃，理想理想股不是理想股，就看理想是每个人的，就是消费，然后得到就看得到的人，他可能是想投资。就是如果花钱花同样的钱的话，可以这么从这个角度去理解，因为得到他毕竟花了这个钱，就是想说，嗯，我今天学了这个怎么听古典音乐，明天我带我女朋友去的时候，我可以跟她说说说说一堆，把他就是觉得自己很了不起。<笑>然后比如说，嗯，一个人他真的对这个唱片《二人世界》唱片感兴趣，他就是想让李如一跟他给他来。就真真的就讲一讲这个二十世纪唱片怎么了，然后发生了什么什么有意思的事情，就是一种消费消费行为
1: 。蛮同意这种，我或者我我有一个比喻，我觉得可以可以比喻为，就是说你在看得到或者用得到的时候，有点像你在读教科书的感觉。你为了考试，你为了去可能要参加一个社会考试，你要读一本教科书。但是呢，看理想这种类型的就是你在读闲书。那种杂书，<笑>对
0: ，是，是这东西没用
1: ，对，就、啊、对,对你考试，对你参加这个社会竞争没有用。但是呢，嗯、你觉得挺好玩的，<对>你想读一下，对
0: ，对，可以怎么？我觉得可
2: 能得到不是教科书，而是在看讲义，或者在看一个就是提炼过的一个教科书，<对>或者比如说考点精华之类的东西
0: 啊。考点，对对对，就是考前指导这种东西，梗概，就可能它还
1: 不是一个好的教科书。嗯
0: ，对。就是不能说没有用，都是有一点一点用的。我觉得也不能说得到完全不行，差
1: 不多这对，确确实是，但是就它是有个某个目的的，哦、就是你确实是投入什么，<对>你希望产出什么。对，哦，最后我觉得我们可以各自说一下，就大家嗯，刚刚也谈了这么多 ，Kindle 也好啊，读书 A P P 也好，纸质书，呃，大家可以谈一下各自嗯，你在读书的过程中，你去怎么选择这种读书的介质。以及你怎么来去管理你读书的
0: ？那就从你开始好了
1: 。好，那那我先说一下。嗯，我现在其实，呃，我现在其实没有特别说一定要选择某一种载体来读书。就是我现在 Kindle 也有，那读书的 APP 也用，然后我也有很多纸质书。那对我来说，其实我目的就是读书嘛。我只要去读到我想要的内容就可以了。至于它是电子的、音频的，还是说纸质的，对我来说不是最重要的问题。所以，在我这里，我是把它们综合起来运用的。就是我觉得哪种场合或者哪种方式对我读某个东西最有帮助，我就用它。嗯，所以，所以我现在读虚构类的作品，呃，比如说小说，我就会用 Kindle 会多一点。嗯，前段时间我读我重读那个《围城》。或者重读一些其他的虚构类的作品，就是可能这个过程中我不需要做太多的笔记，因为虚构类的作品啊，那种小说什么的，你不可能去记太多东西嘛，因为它并不是一个你需要呃逻辑化去做很多那种，可能嗯读后感也是需要的，但不需要去整理很多读书资料。对，就是做笔记少，然后呢，故事性相对强一点的，篇幅稍长一点的，我会用 Kindle 去读，主要是小说类的。科幻小说啊，或者说这种呃，古代的、啊、现代的小说都算。嗯，第二类的话是非虚构类的一些呃作品，我会用读书 APP。那比如说那个呃，刚前面提到的 Deep Work 深度工作，嗯，这个的话，因为嗯，它还是在介绍一些方法论或者介绍一些它的理念。其实我在这个过程中，我是需要去呃记录一下一些它的东西，然后。呃，写一下我自己的感受，然后可能要反复去琢磨里面一些东西的，所以呢，我经常会呃接触读完之后会画一个简单的思维导图，然后整理一下整个一个逻辑框架出来。但可能故事性是没有的，这种书基本上故事性比较弱，逻辑性偏强，篇幅也不是特别长那种。那我可能会用读书 APP 来去读，对，当然不是一概而论了、啊，就是说大致的一个方向。呃，除了这两个以外。我其实优先选的时候，就会从 Kindle 和读书 APP 这两个渠道入手。我优先第一个选的不是读纸质书，但是如果说发现没有电子版这本书，我很想读，或者说我从 Kindle 上或者我 APP 上读完了一本书之后，我觉得这本书非常好，我还想读第二遍或者反复读，我就会去买纸质书。比如说，呃，没有电子书的是我前面也提到的。强风吹拂，日本的呃一本小说改编的动画，它目前还没有电子版，所以呢我就买了纸质书。另外还有一本是呃我去年在读的，叫《穷查理宝典》。呃这本书有点难读，就发现因为第一个它它是那种插画也比较多的，然后会有很多引用啊各种东西。如果在 Kindle 上或者 APP 上读的话，排版效果也不好。第二个它也需要。就比较细的去读，所以也买了一本纸质书，对，所以在我这里大概就是这样三种三条线吧，有 Kindle 读书 APP 加纸质书，这是我的部分
0: 。你这个就整个其实还比较，嗯、呃，就是每一个框放哪一类书，就是其实做的比较细致。然后就是如果我的话，首先我是一个对纸质书就没有什么情节的人，就像在最一开始的时候介绍说。你说你小时候看那个葫芦娃、啊，然后那那那那套书你会觉得特别好，然后以后家里也有好多书。然后我青少年，特别是初中、高中阶段，大部分是听歌，然后所以有很多磁带和 CD。但是对书是真正的到了大学的时候，就是和 Kindle 同时出来的时候，呃，就是就才开始热爱上阅读，或者说开始阅读。这倒不是说 Kindle 给我的一个帮助。就巧了，有 Kindle 的时候，那个时候我正好就是比较喜欢开就开始看看书，然后包括跑步也是，嗯、呃，所以我还是就尽量，嗯，基本上所有的书都在 Kindle 上看。如果其实，嗯、呃，我我还是按照一个就是我一个顺序，就是比如说你首先要找书，你要看什么书，然后其实最最多的就是，嗯、呃，我在南京。有生活好长时间，然后定期或者不定期会去一个叫凤凰书城的一个店，就会去逛，然后逛逛看有没有什么。其实我找书的过程是一个就线下的活动，然后包括去其他嗯书店，就每个城市，比如说成都也有一个特别大的书店叫什么呢？方所
2: 啊，方所书
0: 店，对，然后去那边。就是，还有苏州不是有成品书店嘛，然后包括台北台北台北的成品书店，然后去了都会看到一些书，然后我当时当时就会搜亚马逊，至少基本上亚马逊都是有的，然后我都会要么就是，当然有电子书肯定是下三电子书，然后有的情况就特别特殊，就是比如说冯唐有一本书叫《不二》，这本书只有香港和台湾才能出版。然后我就是真的是去了那个地方才买了那本书。啊
1: ，我插一句，我插一句，这地方还挺奇怪的。你你逛书店找书，但是买书还买电子书，这个对，
0: 因为就太沉了呀
1: 。好吧。就是
0: 就是我对物理的，因为嗯，就是可能也不能说了解我，就是了解我播客的人知道我是一个就比较嗯、呃，尽量让物理世界。比较空的一个一个人，然后我希望家里所有东西，就是我所有有的东西，我都能看见，就每天都能看见。我不希望，就像你刚才说，你那个 Kindle keyboard 是放在一个是不是抽屉里，还是什么柜子里
1: ？呃，是一个小的宜家的一个置物置物架子
0: 。呃，置物架，我不知道它能不能就是从外面来看到它。啊、呃，可以的。啊、呃，可以的是吗？那那就 OK， 就是我家是基本上没有什么抽屉。都是开放的这种状态，然后每个东西我都希望能看到它。然后在这个状态下，其实就不能放太多东西，要不然会特别乱。然后为了营造这样的一种生活环境和我的生活方式，然后我觉得，而而且我又是一个青少年，对纸质书没有什么情感的人，所以就是这一套，就通过逛书店，而且是很定期的、很频繁的逛书店来获取，就是我想看什么书这样一种。啊，资源，然后买书就去亚马逊买，然后然后看书的话就是尽量用 Kindle 看，但是也有时候，比如说前一阵子，呃，有一本书是英英文英文书，是一个艺术家写的，是一个极简艺术家，然后但是中文中国中亚就买不到，然后只有美国亚马逊能买到，嗯、呃，然后我也是没有什么渠道嘛，只能就是。跟微博上有一个网友就跟他借了看的，然后看了一点
1: 。啊，你说,说借了纸质书是吧
0: ？对对对，借了纸质书，然后还回去了。然后书对我的一个感觉就是，它这个内容能不能给我就是增加一些价值？然后这个价值可以就是很广义上的价值，就是能不能 add value？ 所以就是。在不得已的，就大部分情况，如果这书我们买不到，或者说 Kindle 没有，那那就不看了。我就是这样一种很消极的态度来对待。然后，如果但凡有一个方法，我可能真的会联系，比如说某个新浪微博的网友，就说你能不能借给我看这本书？就这样的一个状态。然后到后面书斋，其实这样的话书斋就比较好弄，都全是在 Kindle 里面。就像我刚才说的，我会拿一根网，拿一根这个 USB 的这个线。然后把 Kindle 这个身体里面的这个 TXT 文档导,导入到电脑上，然后从电脑上，我有一个 Python 脚本，其实它是一个 GitHub 上面开源的一个开源的一个项目。然后因为 Python 从二二点七到三点几，就到 Python 三 ，Py Python 三 py, py 有一个转换，那那个本原来那个人写的那个程序有点问题了，然后后来我改了一下。所以那个有我,我，我现在在维护一份，呃，也也可以把链接给到大家，大家都可以用那个程序，只要运行一下那个拍赠的文件，然后它就批量处理好一个书斋。然后这个书斋就另外跟 Ulysses 共同放在一一个就是文件夹里面，这是 Ulysses 的一个外部文件夹，然后同时我我就可以在 iPad 上、iPhone 上。只要我想看到它，就可以就同步的拿到这些书摘，然后进进来作为我一个资料库来写文章，嗯，然后到不是很多人喜欢晒书单嘛，然后书单这个东西，呃，就是很好玩，因为我是记账的一个人，所以我就用 MoneyWise， 它有个分类叫 Kindle， 就比如说我这 Kindle 三点九九元。所以刚才为什么那么快？就是说，村上春春树去年三月份发发布的那本书《刺杀骑士团长》是五十九点九九，因为就是在 MoneyWiz 里面，就是我我只要输入这个 Kindle， 它会刷刷刷，就所有的 Kindle 的书多少钱、什么时候买的都会在那个有一个记录。这个就是是我的自己的一个书单，就是所有我看的书都在上面。对我我的情况基本上就是这样。的一个对纸质书没有什么情节的人，然后你呢，李森
2: ？我是比较喜欢纸质书，但是因为它实在是太重了，嗯、然后所以说尽量是呃没有特殊的原因，然后我就会买电子版的。那么特殊的原因对我来说最多的可能就是我觉得这个书它排版特别好或者装帧特别好，然后因为电子版。有一个问题就是说，他的那个 Kindle 的排版的系统并不是特别的强大。然后，如果说对于一个嗯排版非常好的一本书来说 ，Kindle 版本一般会丢失很多东西。然后，尤其是一些这个艺术设计方面的书。然后，我会买一些，比如说呃讲字体的书。它有这这种书有一个特点，就是说它会。里面的排版，它会排的非常的精细，啊，因为它本身就是讲这个的。然后这种书，如果电子版的话，就可能就少掉了很多东西，就感觉对我来说就不是很喜欢。然后还有一些就是说图片比较多的书，这个也是比较显而易见的，因为 Kindle 上图片都是黑白的。对。对，然后如果图片很多，比如说讲艺术史的书。在 Kindle 上面看就感觉就非常的乏味，然后因为每个都变成黑白的了，然后你还要去搜一下这个图原来长什么样子
1: ，对，是的，图文混排这种一般基本就 Kindle 就不行了，对
2: ，然后还有就是一些没有没有办法买到 Kindle 版本的，比如说一些旧书，还有一些没有确实是没有电子版非常小众的一些书，然后就会买纸质书。然后呢，就是 Kindle 的话，因为我我基本用的是美区的账号，然后所以说就是看在美区上面有买得到的书，然后在 Kindle
1: 上面买，就英文书为主呗
2: 。对，英文书会比较多
0: 。英文书的定价而且很贵哦，基本上都是十几刀
1: 。看它打折的时
2: 候买。对
0: 。呃，对，其实我我刚才又想到一点了，就是说。就怎么选这个，就是我们每个人读书介质的选择，这是一个取决于你愿意舍弃多少。就比如说，可能我觉得电子书我，我我 Kindle 上看不到，我就不看了。就可能再好看也就算了。就可能对吧？这这样一种这一种态度，也有可能是像你们，就比如说电子书上排版不好，我想去买一本大开的，呃，就是那种画册。就像博物馆的画册也是嘛，你这 Kindle 是肯定没有的，是的也
1: 是，
0: 嗯，对，就取决于你愿意舍弃多少，是这种
1: 感觉。我我觉得你呃一开始我们在闲聊的时候提到你提到的概念说，嗯，真正重要的东西是读书这件事情吧，对，所以我觉得呃从戒指再回到读书这件事情，我也比较就呃坚持的一种理念就是说，我希望说我去能够用。最好的形式去读一本书的内容，就只要说我这种，我我希望去读到的是它的内容，而这个内容它用哪种形态展现出来最好，我可以选择那种形态。所以可能是相对来说，我不会就要求说用一种形态，比如说我不会只用 Kindle， 或者我只用读书 APP， 或者只用纸质书。可能对我来说，我觉得我希望能够读到，呃。我最想要那个状态，或者说那本书最好的状态的时候，我就选择那个最适合的那个形态
0: 。就好像说这个，我们说葡萄美酒夜光杯，为什么要用夜光杯？你不用咖啡杯，差不多是一种感觉，它会给你的阅读增加一种风味吧。<对>我想说
1: ，是的
2: 。电子书对我的来，对我一个好处就是说，有一些书可能我。并不是特别喜欢，或者说对我的价值并不是非常的大，但是我可能又想要看的话，然后电子书就是我不用有这个物理的负担
0: 。负担，嗯
2: ，对对对，我我一个 Kindle 可以装非常多的书，然后呢，如果说真的是我，比如说每一本可能想要看的书都买这个实体的书的话，就可能就承受不了这个重量。
1: 对对对，是我也我也挺认同这种理念的，所以我现在买的时候，我也是优先先选数字类的，就 Kindle 或者读书 APP， 读书 APP 上面还有的可以让你试读。那如果说 Kindle 上你买了，你觉得这本书呃一般不怎么样，那 Kindle 上很多书也很便宜嘛，可能就几块钱，那至少它放在那边对我不是一个负担，那总比我买了一本书一本纸质书放在那边我看了一本，哦不想看了，那这本纸质书也几十块钱。那对我来说是一个更大的成本。对对，那嗯，最后我们也简单总结一下吧。我觉得，嗯，一开始的时候我们提到说，纸质书和电子书好像是有一个互相替代的一个关系。呃，而且我觉得，在未来不久的未来，可能电子书的这种越发的蓬勃，或者说，嗯，起来的势头应该是不可阻挡的。但是我我还是觉得说。电子书和纸质书之间并不是一个相互冲突的一个关系，我觉得还是一个互相补充，那满足每个人自己的个性化的这样一个要求的这样一个一个形态，你们觉得呢
0: ？对啊，这个本来应该就是给自己辅助自己阅读的一个你需要做的工作
1: 。对，我觉得还是还是就是之前我们说的，我觉得回归到阅读本身，比选择什么东西来读更重要吧。
2: 更多的是你要去选择你究竟读什么，然后再去想你需要用什么的介质来读这个东西。然后电子书相当于是给了大家一个更多的选择，相当于把这个蛋糕做的更大了一点。然后就是理论上是说能够有更多的人来接触到更多的书。比如说很久很久以前，其实书是一种很贵的东西。对，对那电子书其实是。书变得更利于传播了
1: 。对,对，对我我我也同意你这种，就是电子书它可能并没有侵蚀掉原来纸质书的那块原有的领域，但是呢，它又增补了一块，呃，把这个东西变大了。这个东西它可以让更多的人更更低的成本、更简单的方式可以去接触到更多的书，哪怕说你看的书可能，呃，就有些人比较说质量不怎么高，但是读东西总比不读好吧。<笑>
0: 这句话怎么说读东西东西不读好也，我不知道为什么，我就突然想到李如一、嗯，
1: 嗯
0: ，我会觉得他觉得这句话肯定是不对的，嗯、我不知道为什么、嗯、就有这种感觉
1: 。但你你你说一下，你你你,是是你,你,你为什么觉得这个不对呢？嗯
0: ，就是你这样说，<我>总感觉阅读是一个其实特别高尚的事情啊，这种特别呃碾压其他的，有一种鄙视链的感觉
1: 。啊、哦，没有，我的意思其实是说。你读东西其实是在呃帮助你信息的传播嘛，是吧？你、嗯、呃相对来说，比如说你玩一个游戏和你读一本书，其实你传递的信息量有的时候可能是不一样的嘛。那这个时候，如果说你选择读和不读的话，其实是有助于有一些信息的传播的嘛。不管你读的是什么
2: ，就是古话就是说“开卷有益”，大概
0: <笑>可以可以，我同同意这个观点，我还没想到怎么反驳。就是说，有些人把游戏，它是当成一个感官的刺激，就可能读书对他来说也是一种感官，就是想象力的刺激。所以我觉得从这个点上来说，可能差不多。但是你说从传播学，就是传播一种观点，传播一种东西，那确实读书确实传播的东西应该比这个游戏传播的东西要更实在。然后游戏可能是其他的东西，画面比较好，或者说。他这个心理就是控制用户心理的这个东西做得比较好，对，嗯，所以这个也是一个很大的话题了。这一期可能就很难把它聊全面了，我想
1: 。对，我们当然不是在对比说读书这件事情和、嗯、对对对呃玩游戏这件事情哪个价值更高，更你，我们不是在讨论这个问题。我觉得 ，OK， 那我们这期差不多到这里
0: 。可以。好的。谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 hi at bad dog coffee 写信，也希望大家关注一下海螺播客。然后在本期播客的最后，我想说，我很喜欢这一期的背景音乐。